0: Nu bij Bruna.
1: Hooggeëerd publiek. Dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd Publiek.
2: Ja, we zitten er weer. We zitten in een knuskantoortje in Leeuwarden. Uh, Mijn naam is Kirsten van Santen. Uh, Tegenover mij zit Jacob Haagsma, cultuurredacteur, poprecensent en veel beter. Zo zie ik jou toch wel. Uh, Naast hem is aangeschoven uh, onze speciale gast van vandaag, Tialda Hogeveen. Zij is journalist, schrijver onder andere van De Geur van Hooi. Uh, en eindredacteur van het uh, tijdschrift De Moine. Uh, we gaan het vandaag... Oh ja, natuurlijk Esther. Esther van der Meer zit achter de knoppen. Zonder knoppen, geen podcast. We gaan het vandaag hebben over verderfelijke algoritmes. Als het aan mij ligt. Over de zachtmoedige blik van Azing. Over Bach, over kapitein Rob. En natuurlijk, helaas zou je bijna zeggen over Rusland en de Oekraïne. Maar vooral veel kunst, kunst, kunst. Thialda, heb jij uh, uh, tussen de oorlogsberichten uh, door nog van kunst kunnen genieten?
1: Ja, zeker. Dat gaat altijd door. Ja. Ja, mijn dochter die, uh, die maakt zich zorgen over de oorlog. En ik vertelde haar, van, je hebt een hele grote wereld. Daar heb je niet zo heel veel invloed op. maar op de kleine wereld, daar kun je juist je energie uh, uit, ja. uithalen. Dus ik lees een mooi boek van Dolph Roen. Zijn biografie, die hij uh, per se geen biografie noemt. En ik ben even naar Anna Campagne geweest. In het Fries Museum.
2: Ja. Ja. Mooi hè, daar word je wel uh, ja. vleurig van. Precies. Ja. En Jacob, jij?
3: Ik was vrijdagavond bij een, een, hard, een hele harde band in Vera, in Groningen. Er hadden eigenlijk twee moeten zijn, maar eentje haakte af vanwege de Slag om Corona. Hm. En dat was hartstikke leuk. En toen ben ik zaterdag naar twee harde bands geweest in Had Er eigenlijk drie moeten zijn, maar de Slag om Corona... En ik, ik had eigenlijk niet gedacht dat ik die zaterdagavond vol zou houden vanwege vrijdag en mijn al gevorderde leeftijd. Maar het ging heel goed, inclusief het bier. Dus we zijn uh, ons een beetje voor bereiden op het festivalseizoen. En ik had in mijn recensie had ik het even over de, 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 het waren echt metal bands, over de, metal, de black metal scene in Oekraïne. Waar we straks weer genoeg hebben om zich tegen af te zetten en om over te zingen en te brullen en te krijzen vrees ik.
2: Nou, dat mag ik hopen, ja. Dat
3: mag ik hopen. En Kirsten, hoe was jouw weekend?
2: Ja, uh, nou, ik heb uh, bijna geen uh, kunst van anderen genoten, <laughs> moet ik met uh, schaamte bekennen. Uh, mijn eigen boek is uh, gelanceerd, dus ja. dat hebben we zaterdag gedaan in Boekhandel van de Velden, Waterpakken, een hm. boek over... Nederlanders en hun relatie tot het water. En, buitenzwemmen,
3: hè? Uh, he? Het gaat echt een buitenzwemmen. Ja, nou, chloorzoet zout. Ik maak Kloppen. een
2: rondje door Nederland. In, in Engeland is het een, een genre, het mm. zwemboek. Het literaire zwemboek. En uh, ja, ik dit lijkt toch uh, het eerste boek te zijn uh, in de, op het Nederlandse taalgebied. Dus, uh, maar het is heel overweldigend. Want je kom, je, uh, ik word een beetje geleefd.
3: Ja, dat begrijp ik. Want je, je wordt van het ene radioprogramma naar het volgende uh, kranteninterview geloodst. En het toppunt was misschien wel uh, de televisie-uitzending van Brommer op Zee. Ja. En dankzij de, de literaire website Zum, Zum.info, die een merkwaardige obsessie heeft met kijkcijfers van deze programma's, weet ik dat, uh, dat, 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 dat Brommer op Zee een record aantal kijkers heeft getrokken... en dat lag volgens mij niet aan de verweerde kop van Gerbrand Bakker... maar ja. na, toch wel aan het bijna aristocratische voorkomen... en de uiterst uit vlotte babbel van, van jou over, <laughs> over dat mooie boek. Maar hoe was dat om daar... Uh,
2: ja. Ja, nou, t- t- ik denk dat Gerbrand Bakker wel heel veel fans heeft, hoor. En nou, dat ja, echt, echt een gast. dat is, uh, ja, hij heeft, uh, ik vond, het, uh, een ontzettend leuke man. Trouwens, net zo zenuwachtig als ik vertelde die, want je zit ineens in een format en ja. wij zijn meestal staan aan de andere kant van de kloof, van de media kloof, en ben ik in control. En dat heb mm. ik nooit zo me gerealiseerd dat ik de regie heb over mm. het verhaal, over Precies. het gesprek, over het beeld wat er wordt. De wereld in wordt gelanceerd en nu ben ik aan de andere kant en dan moet ik maar hopen uh, en wachten wat er gebeurt en dat het een beetje goed uitpakt. Dus um, het is eigenlijk zou je iedere, iedere journalist verslaggever zou een keer van positie moeten ruilen met een kunstenaar. Um, omdat je, ik, ik, ik hè, vorige, vorige podcast vertelde ik over Anita Terpstra, die heb ik dan geïnterviewd ja. en ik had veel meer mededogen eigenlijk met haar als haar interviewer, omdat ik wist hoe graag je dat wil. Ja, ja, ja. Uh, ja, je voelt je kwetsbaar en, 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 en je bent ook trots. Dus je hebt een hele rare cocktail van emoties. En je moet er maar het beste van hopen. Je geeft het gewoon los, je laat het los.
3: Wat ik ook denk, hè, van wij zijn wij werken normaal voor de schrijvende pers. Dus als we interview doen, dan zitten we soms een kwartier, soms anderhalf uur. Soms wel drie uur, geloof ik, record. Met uh, wethouder Henk Dijnen ja. toen nog. Um, maar, maar jij moet dan ja, je, je, je verhaal doen op televisie in tien minuten. Ja. En, nou ja, en straks die Alda, straks die je straks in. Uh, even kijken dan nog. Uh, vijf, vijf minuten is je knipt en geschoren. Dat lijkt me toch echt een enorme. Uh, bijna een verminking van, van, je, van je verhaal. Ja,
2: ik denk dat. Ver, wat ik heb begrepen is dat, dat je echt heel erg blij mag zijn met 10, 12 minuten op televisie of op oh, radio. Uh, gisteravond, als ik dan. Bij de dat de wereld
3: daardoor niet meer bestaat.
2: Ja. Nee, dat was helemaal kort, maar ik, ik zou wel zeggen, um, een, een boekenprogramma waar je weer eens een half uurtje over een boek mag praten, d- daar is wel behoefte aan, want het is, um, je, je scheert langs de, hoog, de hoogtepunten en um, je hebt al goede voorgesprekken hoor. Er zijn redacteuren met wie je al vast de diepte, dus die selecteren eigenlijk al de punten waar je op in moet gaan. Maar um, ik zou ja, nee, hoe langer hoe beter.
3: Ja, maar dan zie ik de kijkcijfers op sum.info wel weer. Uh, ja, dat zal wel. Uh, Zuidwaarts.
2: Kijkcijfers <laughs> is ja, als ook Adriaan van
1: Dijst terugkomt.
2: Ja, nou. Ja, nou Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, z- z- Maar over cijfers gesproken, um, uh, die cijfers die doen ook een hoop, uh, die zorgen ook voor een hoop ellende. Um, en over de literaire website Sum gesproken, die kwamen met een nieuwtje. Vorige week. En uh, daar wil ik het wel heel even over hebben met jullie. Want ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Uh, uh, Zij brachten het nieuws. Dat er uh, 700 recensenten. De wacht zijn aangezegd. Dat zijn mensen die. Ieder jaar 15.000 besprekingen schrijven. Kleine besprekingen voor bibliotheken. uh, Op basis waarvan bibliotheken. Besluiten een boek aan te schaffen. En op de plank te zetten. De directeur van... uh, de organisatie die dat regelt, NBD Biblion, dat is Nina Nanini, die zegt het kan efficiënter. Wij hebben geen mens meer nodig, wij hebben een algoritme. Wij hebben een computer, daar gooien we die teksten van die boeken in. En die computer kan die recensies eigenlijk ook wel maken. Um, ja, ik denk... ik. Stuur al langere tijd onze recensenten aan. Mensen van vlees en bloed met uh, hersenen. Die uh, gelaagdheid in personages, stijlbreuken, ontwikkelingen in karakters kunnen kenschetsen. Uh, nou, die zijn dus niet meer mo- m- nodig. Uh, wij hebben ze nog wel, gelukkig. Maar ik, de, ik ben bang dat het hek van de, van de Dam is. Zometeen uh, gaan uh, computers boeken schrijven.
3: Nou ja, als dat gebeurt, dan wil ik het wel even lezen. Maar ik denk daar natuurlijk toch weer wat genuanceerder over. Daarom weet ik hier ook. Kijk, een recensie in een krant of in een tijdschrift is natuurlijk een heel ander verhaal. En dat soort kleine recensietjes van die, van, van die website dan. En ik denk, ik denk dat zo'n bibliotheek, weet je wel, die, 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 die moet toch boeken aankopen... ook op grond van min of meer objectieve criteria. Dat is iets heel anders dan wanneer jij of ik een, een, een boek al of niet wil a- a- aanschaffen. En ik denk van 700 recensenten, 5000 boeken, dat zijn waarschijnlijk hele korte stukjes... Nou ja, die gelaagdheid en die stijl... Sorry, hoor, Kirsten, dat dat zie ik echt niet gebeuren in dat soort stukjes. En wie zijn dat, die 700 mensen? Kijk, van een recent als een Hans van der Heijdoven... Nou, een Koen Pebbenbos, desnoods. Koen krijgt wel wat voor, uh, voor de kiezen in deze aflevering, vrees ik. Denk ik, ja, oké, okay, weet je wel, daar, 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 daar ga je dan op af, omdat het cool is. Of, 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 of ja. Hans, of in het geval van muziekrecenties, mij. Maar bij dat soort recensies, ik, ik denk dat dat een doel. Ik, ik snap, ik, ik bedoel die, die mevrouw van N.D. Biblion, hoe heet dat? Die uh, die heeft het wel een beetje ongenugiseerd aangepakt, maar ik ik vind het niet wel erg Trouwens, ik las voor het eerst uh, over... over
2: Tialda, Jacob, even, kom op. Het het
1: verschil tussen recensie voor een een dagblad is inderdaad heel anders dan voor Biblion. Dat is cruciaal voor schrijvers, want op basis daarvan besluit een bibliotheek om je wel of niet in te kopen. En een deel waar waar je je geld aan verdient als schrijver is uh, het leengeld van boeken. En dat staat al behoorlijk onder druk doordat uh, bijvoorbeeld de de, de bibliotheken op scholen... uh, die gaan helemaal niet via een leensysteem. Dus daar daar loop je al inkomsten mis. Die boeken worden echt gelezen door echte lezers. Net als uh, een recensent voor de krant...
3: Ja, maar, maar, maar dan is het nog zo, als we echt een lezer besluit van hey, het, het is niks, ja, dan, dan loop je als schrijver even goed je leven goed in mis. Dus dat, uh, dat, dat punt zie ik niet en zo. En je
1: verkoop, ja. En ja. je
3: verkoop, ja. ja. God, ja. Nou maar goed,
1: goed, de auteurspont is uh, stevig in gesprek
3: met uh, Biblion.
2: <laughs> ja, dat heb ik ook begrepen. Dat is het laatste woord is dus niet over gezegd. En uh, nou ik, uh, ik volg, laten we het daarmee afronden, het nieuws uh, met grote interesse. Oh, ik ook hoor. Gelukkig. Uh, We moeten even praten toch uh, uh, richting uh, wat ons allemaal bezighoudt. En dat is uh, de oorlog uh, in de Oekraïne. Voor jullie beiden hier tegenover me. Wat voor belang in deze sombere tijden, want dat zijn het toch wel, speelt die kunst? Jacob, is dat voor jou een een vlucht? Of uh, biedt dat nog enige houvast? Of is alles van waarde weerloos en uh, heb je daar niks aan op dit moment?
3: Nou, al, al het bovenstaande is waar. Het is inderdaad een een soort troost, maar het is ook een manier om uh, toch een beetje greep te krijgen op wat er gebeurt. Ik heb een column gemaakt gisteren net over een 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 heel mooi, prachtig uh, liedje. een Heel mooi gezongen, dat heet Futility van Virginia Estley. Maar het is eigenlijk een gedicht van warpoet uh, Wilfred Owen. Het gaat over een, een dode soldaat in de sneeuw van Frankrijk... En Wilfred Doven, die wist wat hij over had, want die is zelf ook gesneuveld. Ja, pas na het schrijven van het gedicht. Maar weet je, op, de, op zo'n manier, dan, 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 dan word je wel geconfronteerd met, nou ja, met wat dat is, met oorlog. Nou ja, ik ben bezig met het verhaal over, over Vietnam en zwarte muziek, hoe dat daarin doorwerkte. En het is, uh, nou ja, uiteindelijk heb je er niks aan, maar tot die tijd uh, word je wel met een neus op de feiten gedrukt. Ook door kunst.
2: Ja, heb jij dat ook, Alda? Is dat iets waar jij, wat je als medicijn gebruikt of als vlucht kan gebruiken, als troost?
1: Ja, zeker wel. Even even vergeten, -hmm. alles om je heen.
2: Ja, ja, ik had zelf, we hebben uh, aankomende vrijdag, 25 maart, een, een, nou ja, heel ongezellig, een oorlogsbijlage in de Vreed Vrijdag. Onze kunstbijlage van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. Waarin al onze medewerkers eigenlijk oorlogskunst tonen. kunst die agendeert, maar ook... ...emoties verwerkt of troost. En, uh, ik moest daar ook eentje voor, voor kiezen... ...en ik heb toen uh, uh, Slachthuis 5... ...Slachthuis 5 van Kurt Vonnegut... ...dat is een science fiction schrijver. Het is een boek uit 1969... Het is een ongelooflijk verdrietig boek, want uh, de auteur heeft in 1945 zelf in Dresden gezeten toen de geallieerden... Hij was toen krijgsgevangene als Amerikaanse soldaat toen de geallieerden het grote bombardement uh, loslieten. Um, hij was denk ik getraumatiseerd en hij heeft lang over dit boek gedaan. En hij beschrijft eigenlijk de gruwelen van de oorlog op een ongelooflijk zachte, lieve, troostende manier. Dus uh, uh, iedereen die het misschien een beetje moeilijk heeft in deze die zou ik uh, aanraden, ga, ga dat boek eens lezen. Het is niet makkelijk, want hij heeft een hele vreemde vorm. Hij heeft allemaal omwegen nodig. Um, maar probeer het, herlees het, pak het nog eens. Het is een van de weinige boeken die ik steeds weer uh, herlees. Uh, heb je geen zin om dat boek te lezen, dan kan je ook nog naar het theater. Want uh, ja, dat theater Rotterdam uh, moet wel in zijn handen knijpen. Want die hebben uh, lang geleden besloten om dit boek uh, op de planken te brengen. En um, dat is Erik Wien, die heeft de regie gedaan. 31 maart staat Slachthuis 5 op het podium in de Harmonie in Leeuwarden. 7 april in Groningen. 14 april in Schouwburg. Ochterop in Meppel. Dus um, ja, um, ik zou zeggen kunst als medicijn pak uh, Koert van de Goet uh, erbij. Goed, we blijven eventjes uh, in het Russische en in het... Oorlog?
3: Daar zijn we nog niet vanaf.
2: Daar zijn we nog niet vanaf. We gaan even bellen met Ira Jutkovskaya, onze eigen Ira. Zij was uh, lange tijd artistiek leider van Triater. Is nu uh, gevestigd als zelfstandige regisseur en coach. Zij is deels opgegroeid in Donetsk, in de Oekraïne en in Moskou. En uh, uh, ik ben benieuwd hoe het met haar gaat. We gaan even met haar bellen. Als het goed is, zit ze aan de lijn. Dat is altijd spannend. En zij volgt uh, het nieuws op de voet. Met Ira? Hey Ira, met Kirsten van Santen van de podcast. Oei. Hoi. Ja, eer... Hoi,
4: ik ga nu voor podcast. Wacht even, ik uh, loop even, ik pak even een oortje. Kan dat? Ja, 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 jij zit, ja, ik bel jou uit de repetitie, hè? Oh, ja, ja, wacht even, ik heb een oortje niet. Ik ga ergens... Uh... Oh, jullie gaan weg. Maar alle acteurs gaan weg. Oh, ik <laughs> weet niet of dat goed is. Zodat ik rustig met je kan bellen. Ja. <laughs> maar waar ben je? Wij repeteren bij Theater met Prutschers, ons nieuw theatercollectief. En wij zijn satelliet van Theater. Dus dat betekent ook dat wij productioneel en praktisch steun gesteund krijgen. En wij mogen twee weken op zolder repeteren bij Theater. Waar repeteren Om jullie voor? Enzo. Een voorstelling die Een binnenkort? nieuwe voorstelling. Nee, de voorstelling komt pas in maart 2023. Uh, en wij werken altijd in de tapers. Uh, dus dat we wat onderzoek doen. Een aantal weken, zodat we ook beter weten... hoe gaat het worden, waar willen we het spelen, voor welk publiek. En waar gaat dus deze voorstellingen?
2: Waar, waar gaat het over?
4: Uh, wij zijn op zoek naar co-creëren van nieuwe mythen. Aha, co-creëren van een nieuwe mythe. Leg je ja, uit? Ja, wij denken dat... Nou ja, de gedachte is eigenlijk gewoon in coronacrisistijd. Met het oog op steeds toenemende polarisatie. En uh, hoe komen wij nog bij elkaar? Wat is er nodig? Wat kan je met elkaar delen? Uh, wat verbindt ons als ja. mensen? En dan zijn het ook verhalen en mythes. Ook een beetje geïnspireerd door Sapiens van Harari. Ja. Yuval Har- ja. Harari. Uh, dat, dat, dat is ook wat ons als mensen tot mensen gemaakt heeft. Samen dingen bedenken, mythes uh, waar je achter gaat staan. Mm-hmm. En eigenlijk is het alleen maar nog actueler geworden door oorlog. Dus dat je gaat zoeken, maar hoe kunnen wij, waar kunnen wij, willen wij in geloven? Uh, wat kan ons bij elkaar brengen? En dat co hier is dat we het publiek erin is. Uh, dus wij zoeken, dat is eigenlijk ons onderzoek om twee weken, hoe gaan we het publiek ook hierin betrekken? Ja.
1: Hoe, hoe, denk ik denk dan
4: niet aan participatietheater, dus waar men vraagt wat denkt u, maar wij zoeken echt naar een soort theatrale manier waarin dat vanzelfsprekend gaat worden. Ja. Hoe, hoe is
2: het voor jou um, uh, uh, om in deze tijd uh, aan een voorstelling te werken? Kan je je hoofd er een beetje bij houden?
4: Nou, maar we hebben net uh, heel over, over, over gesproken. Uh, ja, dat kan ik. Het voelt juist op het moment dat ik het doe, voelt het juist goed om het te doen. En ik, leef, ik schakel tussen uh, verschillende werkelijkheden. Leg eens uit, wat bedoel je daarmee? Nou ja, op sommige momenten is het heel intens en dan... Uh, ...ben ik vooral bezig met wat in Oekraïne of in Rusland gaande is.
5: Mm-hmm.
4: Maar goed, op andere momenten... ...leven gaat ook door. Dus het is het verschil ook tussen de zeg maar, eerste twee weken en nu. Ja. Maar er is ook... Uh, ...je hebt ook gezinsleven... ...je wil ook dat je juist nog denken, ...ja, maar dit is juist belangrijk... ...en gewoon met liefde en zorg uh, er zijn voor mensen om je heen.
2: Ja, eigenlijk wat Tial net ook zei tegen haar, uh, haar kind... ...van uh, probeer in, in je nabije omgeving uh, uh, invloed te hebben... Als, als, als de, ja. de dingen zo groot en abstract en donker buiten precies. zijn.
4: Nou, Het interessante is, dat is precies wat ik op uh, Russische socials zie. Uh, je de, merkt de, wat dat, zijn uh, op de Russische? Op, op social. Okay, dus, uh, dus op uh, Instagram, wat nog steeds trouwens werkt, en oh. Facebook ook. Waar mensen niet verdwenen zijn, uh, terwijl het wel zo aangekondigd was. Ik volg best wat uh, Russische mensen, die ik gewoon interessant vond vroeger. Dus een aantal acteurs, uh, psychologen, uh, historische journalisten. En uh, daartussen waren mensen die zich heel veel tegen oorlog hadden uitgesproken en nog steeds blijven doen, wat ik heel, heel dapper vind. Yes. En, uh, maar er zijn ook mensen geweest die dat niet deden. Maar ook die zeiden ze: Ja, die ook: ik krijg levensbedreigingen omdat ik het niet doe, dat ik gewoon goedemorgen post, dat was van geen oorlog. En toen dacht ik ook eerst, ja, maar wat doe je wel? En dat was uitleg. Soms, uh, tuurlijk ben ik tegen oorlog. Maar tuurlijk ben ik voor vrede, wie niet? Alleen wat je merkt is ook een soort verwarring. Maar wat kan ik nog geloven? Hoe weet ik wat waar is of niet? Ja. En dan merken mensen zich daardoor elke keer: wij weten niet weten dat er iets gaande is. Uh, dus wat kunnen we wel doen? Waar hebben we invloed op? En dat is onze directe omgeving. En laten wij daarin extra zorgvuldig en liefdevol zijn. Ja. Dus dat is mijn soort tendens wat ik nu op heel veel plekken tegenkom. Dat je ja,
2: was het niet zo dat ze in de voormalige Oost-Duitsland dat een nisje-gezelschap noemden? Dat je je terugtrok in je eigen bubbel, zou je nu zeggen, in je eigen nis? En dat, je daar... dat
4: weet ik niet, daar weet jij meer van dan ik.
2: Dat is ik Dat is toch? Dat je wel.
4: te veel wordt, of als je niet weet hoe je voelt op het je hebben. Nou ja, en daarnaast, wat je merkt, is dat sommige mensen ook juist denken, nou ja, wij heeft ons eigenlijk in de steek gelaten. We waren altijd tegen Poetin en alles aan het doen en nu zijn we ook nog van alles afgesneden. Dus gaan mensen zich meer op zichzelf richten ja. op hun omgeving.
2: Zie je dat kunstenaars dan uh, 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 zich daar als kunstenaar ook toe verhouden? Want dat, dit moet voor kunstenaars toch gevoelige niet. zielen zijn, nog veel erger zijn
4: dan voor de doorsnee persoon. Ik, ik weet niet of het zo is, of wij gevoeligere zielen hebben. Dat weet ik niet. Ik denk juist niet, want kunstvak is heel hard. <lacht> juist dat wij een niet op ziel hebben. Uh, maar um, uh, nee, d- dat verschilt. Ik, ik zie bijvoorbeeld de actrice van mijn vriendin. Daar zie ik echt hele moedige dingen posten via poëzie. Het, het moeilijke is, ik kan heel moeilijk echt contact, direct contact hebben. Ik kan moeilijk chatten of bellen of iets zeggen of vragen zonder mensen in gevaar te brengen. Ja, dat dus dat, dat doe ik niet, dat ja. bewust niet. Daar ben ik zelf ook voorzichtig in. Ja. Maar goed, wat ik zei, de Krieste dus is bijvoorbeeld ook heel gelovig. Uh, en haar kerk uh, steunt niet de lijn van Patriarch Kirill, mm. waar zij uh, lid van is. En um, goed, dus daar zie ik haar juist gebeden po- posten over dingen uit de Bijbel, of mooie gedichten, ja. oorlogsgedichten. Dus op die manier weet ze ook een soort uh, te uiten wat ze wil uiten. En de journalist, uh, Andrea Sachs, is iemand die ik echt al jaren volgen bevonden, waar ik de vriend mee was. Ja, die, die post echt hele scherpe teksten, hij heeft heel veel volgers... dus hij probeert ook mensen op de hoogte te blijven brengen... waar hun in naar gaande is. Nee. Uh, maar bijvoorbeeld wat je ook ziet, is uh, dat sommige dingen... vooral kracht van theater is natuurlijk metafoor. Dus je hoeft niet direct één op één dingen te zeggen.
5: Nee.
4: Uh, dus wat je ziet, is dat bepaalde theaterteksten... die ergens over gaan... Uh, die spiegelen de situatie, die worden gepost. Maar ook bepaalde de cabaretier uit Sovjetij, de sovjet tijden is iemand uit de Deense, die echt held was in de Sovjet-Unie. Uh, zijn teksten zijn opnieuw actueel en die worden ook veel gepost en gerepost. Dit, dus is een tijd, oude
2: dit is een tijd waar, uh, waar de omweg uh, uh, van grote waarde is. Ira, uh, uh, we zitten met de tijd. We kunnen hier nog heel lang over ja. praten. Uh, ik, ik nodig je graag nog eens uit om terug te komen... hoe gevoelig of hoe hard de kunstenaar en jij zelf uh, <laughs> bent. Uh, 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 voor nu bedankt. En, uh, uh, Dankjewel. Uh, we, we bellen nog graag eens met je over uh, het nieuws. Is goed. Dag. Oké, okay. dag.
3: Nou, Dat was Ira, de, toch wel uh, dapper... Uh, Oh, nou, nu is ze echt weg, hè? Dapper, nu kun je uh, alles zeggen. Jacob. Nu, nu kan ik alles zeggen. Nou, ik, uh, hier, uh. Nou, goed. Uh, voor, uh, wat werd over die bijlagen? Onze komende uh, gemeenschappelijke cultuurbijlagen die in het kader uh, uh, staat van, hoe heet dat? Van oorlogskunst. Uh, van oorlogskunst, kunst en oorlog. En uh, de, de, de lezers van Dapper van Noorden moeten het missen, maar de, le- de lezers van de Leo de Korant... Die krijgen twee pagina's met uh, poëzie van Friese dichters. Die eigenlijk gemaakt is op de oorlog. Op deze oorlog. Dagverse poëzie. En dat werd vo- uh, was gemaakt ook voor een uh, bijeenkomst vorige week. In, uh, in een eetcafé de Bassuin. En uh, daar was ook Theal de Hogeveen. Theal de Hogeveen van de mannen. En de mannen was er daarmee annexed pro- uh, uh, programmatisch. Ja, en mede-organisator. Mede-organisator, ja. inderdaad. Maar Theal was er ook. Uh, met het oog op een, uh, op een kinderboek. Een Oekraïns kinderboek wat jij vertaald hebt in het Fries.
1: Ja. Uh, er zijn Verschillende kinderboeken zijn er uh, aan de orde gekomen. Ik heb, ja. uh, voor de website van de morgen heb ik een interview gedaan... met Lilia. Ik even spieken. Ome Lianenko. Ik moet altijd even kijken een naar, naar. Zij is uitgever in, uh, nou ja, in Kiev. Maar ze is gevlucht naar Bratislava. Daar zit ze nu met uh, een demente moeder en twee puberdochters. Um, en Lilia heeft in samenwerking met andere uitgevers een van haar boeken op de markt gebracht. Want ze probeert op afstand nog steeds voor haar schrijvers en illustratoren te zijn. En dat is uh, Maya and her friends. En de, de opbrengst van dat boek dat gaat naar uh, uh, kinderen die slachtoffer zijn van de oorlog in Oekraïne, UNICEF.
3: En jij hebt dat boek in het Fries vertaald, hè? Dat boek heb Maya, ik... Uh, Maya en friends toch, in het Fries?
1: Nee, dat is uiteindelijk Maya en haar freunen oh. geworden. Oh. Ja.
3: Zo gaat dat in de ja. introductie. Uitgeverij is de RIEP.
1: Nou, dat is het, nee, o, ook we niet hebben En de nee, AFUK? Ja, nee, nog meer. We hebben echt iets heel bijzonders hier. Namelijk uh, tien uitgevers in Friesland. Dat kleine taalgebied heeft gelijk. Tien uitgevers werken hierin samen. Oh, wow. wa- waaronder de RIEP en de Avoek inderdaad.
3: Oké. Okay. Nou, Voor een goed doel. Maar ook inhoudelijk is dat boek. Uh, dat gaat over... Uh, ik heb het even, ondanks mijn gevorderde heb ik heb het toch uh, gelezen. <laughs> het zo, ja, he?
1: Oh, daar wil ik meteen een misvatting recht zetten. Want kinderboeken zijn helemaal niet ja, alleen ja, voor, ja, niet ja, alleen ja, voor ja, kinderen. Maar,
3: dit, maar uh, los daarvan, <laughs> uh, o- het, het gaat over kinderen van nu. Kinderen in heel verschillende omstandigheden. Ja. Met, kinderen met twee moeders, kinderen van gescheiden ouders. Maar in dit geval ook Oekraïne kinderen die, die gevlucht zijn uit de Krim. Ja. Ja. Uit uh, Donetje en Lubans, geloof ik. En, dus het, het, het is, wel in, in, het, het is niet, niet zo vers dat ik dacht dat ik in de schuilkelder geschreven was, maar scheelt niet veel, begreep ik.
1: Nee, want ik weet waarom je komt op dat, uh, dat schuilkelderverhaal. Diezelfde schrijver, Larisa Denisenko, die zit nog altijd in Kiev met Precies. haar twee immobiele ouders. Die zijn zo immobiel dat ze die stad niet uit kan vluchten. Sterker nog, ze kan niet eens aan de schuilkelder als het luchtalarm afgaat. Mm. Uh, dus ze kruipt onder de tafel als er een luchtalarm uh, afgaat. En daarin... Ja, die, die dystopische plek, denk ik, Kiev, heeft ze in één dag tijd een boek geschreven, een kinderboek, Children of Air Raid Warnings.
3: En dat wordt jouw volgende vertalen, denk ik. Kinderen ja, en ervaren in de schuil. Nou, we, we zijn
1: voor de Mwana bezig met een special, over, uh, special voor kinderen. Daar komt dit inderdaad in het fries uh, in voor. Ja, oh, het wordt is, het zeg verstript, zeg maar. wordt verstript.
3: Nou, ook leuk. Voor die kinderen. Ja. Maar... Uh, maar dat, dat, Maya en haar vreunen, dat ik?
1: is dus klaar en af, en dat gaat vandaag naar de vorm ja. geven. Dat is even in een snelkooppan vertaald.
3: Nou ja, toch knap werk. Maar wat ik 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 vond het ook wel niet te herkennen, want het, kijk, we, we kennen allemaal kinderen en, en, en dat soort uh, ra, nou ja, minder alledaagse, minder alledaagse gezinssituaties, maar dan ook nog inderdaad die, 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 die Oekraïnse, die die oorlog. die Krimoorlog. Uh, ja. Ja, ik vond toch wel, ook zelfs on, ondanks mijn leeftijd, toch wel heel herkenbaar, moet ik zeggen.
1: Mooi, ja. Nou, de, de aanleiding voor Lilia om de uitgeverij samen met um, Elias Stro- Strongowski op te richten, was inderdaad die Krimoorlog. Mm, en wat okay. zij beogen met die uitgeverij is uh, maatschappelijke thema's aanboren. Mm. Dus dit boekje, Maya en Havreunen, dat gaat inderdaad over g- kinderen die in allerlei verschillende gezinnen opgroeien. Mm. Dus van een grote zigeunengemeenschap, hè, een clan... Ja tot uh, nou ja, Maya zelf, die twee moeders heeft. Uh, waar de schrijver Larissa um, ernstig bedreigd is met de dood. Kijk om, omdat er uh, een, een, nou ja, een lesbisch stijl voorkomt. Oh, ja, in de, ja, like ja zeker. Dat is ook Oekraïne. Ja, ja. ja.
3: Nou, uh, dat, Door wie werd ze bedreigd? Uh, door, door,
1: uh, ja, door kerkelijke organisaties. Kerkelijke organisaties, ja, die, ja, ja. Me,
3: die mensen met de dood, bedreigd, uh, met het dood bedreigen van een van stijl. individuele
1: lezers, keer. ja, ja. 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 Dus goed, dat geeft me weer aan waarom zo'n uh, uitgeverij als deze uh, bestaansrecht heeft in Oekraïne.
3: Ja, nee, absoluut. En, zo, en zo'n boek ook.
1: Zeker, ja. Maar ik denk ook voor de Nederlandse markt. Het is fijn, denk ik, om... Ja, vroeger had je altijd het Brinta-gezin. Vader, moeder, mm-hmm. zoon, dochter en een hond. Um, nou, er zijn nu heel veel variaties. En dat is een van de functies van literatuur, dat je jezelf... Uh, erin herkent, maar ook dat je, je je blik kunt verbreden.
3: Absoluut. En in het grote Nederlandse gezin hebben we straks ook vrij veel Oekraïners, denk ik. Dus dat is allemaal heel, uh, heel toepasselijk. Ja.
1: Waar kunnen we het boek krijgen? Um, het, het, het is verkrijgbaar via um, verschillende boekhandels, via de websites van al die tien uitgeverijen. Um, Fries, Frieske Bennenboek. Nou, ik zou zeggen...
2: Uh... Ren naar de winkel. Yes. Um, het is tijd voor uh, onze eigen Azing Waldhuis. Azing, kom er maar in.
6: lezier van liften herontdekt. Toen gisteravond op de pier in Holvet bleek dat er voorlopig geen bus zou komen, stak ik mijn duim op. De Groninger die me tot Holvet bracht, had op het Ameland een boot bekeken die een vriend uit Nes had gekocht en die ze opgingen knappen. Vroeger was er in Groningen een speciale liftplek, zei ik tegen hem. Daar was je altijd zo weg. Die is er nog steeds, wist hij. Bijna direct daarna stopte een busje met een man achter het stuur die ik voor een Fries aanzag. Vraag me niet waarom, maar die uit Zuid-Afrika kwam. Nou ja, alweer 25 jaar geleden. Inmiddels had hij hier een gezin. Zijn grootouders waren daar missionaris geweest. Zijn ouders en hij waren er geboren. Hij had in allerlei Afrikaanse landen gewoond en miste dat best. Toen hij op school zat in Dokkum, lifte hij daar elke dag vanuit Holvert heen. Nooit een dag te laat geweest. Hij reed tot Verward. ''Eigenlijk ben ik bang van jou,'' zei de man die daar voor me stopte. Hij ging naar Leeuwarden. ''Ik ben niks om bang voor te zijn,'' zei ik, en gaf hem een hand. Vier jaar geleden was hij uit Syrië hier naartoe gekomen. Hij is vrachtwagenchauffeur. Volgend jaar hoopt hij te trouwen. Daar is hij geld voor aan het verdienen. Met een meisje dat hij via familieleden kent. ''Dat werkt beter,'' vertelde hij, ''want trouwen uit liefde loopt op den duur mis.'' Heb je al gegeten, vroeg hij onderweg, en wilde me per se voor huis afzetten, al was dat voor hem om. Je bent een goed mens, zei ik. Als je goede dingen doet voor mensen, is dat voor jezelf ook beter, zei hij, en reed een hopelijk fantastisch huwelijk tegemoet.
2: Ah, wat lief. Trouwen uit liefde, Jacob, jij bent toch net... uh... Gere, geregistreerd?
6: geregistreerd. Ik heb een
3: geregistreerd partnerschap. Uit liefde. Uit liefde. Oei. uit liefde. En om de erfenis. Maar vooral uit liefde.
2: Nou, als dan. Uh, deze column uh, is het uh, risicovol gebied waarin je
3: begeeft de komende jaren. Ja, maar dat wisten we al, want ik ben al een keer getrouwd geweest. Oh, ja. En uh, ik heb het overleefd. En ex niet.
2: Goed, we gaan uh, even naar iets heel anders. Uh, we gaan even naar de wereld van de strips. Want uh, uh, onze eigen collega Frank van Hebel, redacteur bij het Dagblad van het Noorden, uh, is een uh, fan van kapitein Rob. En dat icoon uh, vaart nog één keer uit. De eerste aflevering van kapitein Rob, de strip, verscheen in 1945. In december 1945. Als stripfuiweton in, in het Parool. En uh, bestond, Nou, dat gaat hij zo wel vertellen, uh, niet eens zo heel erg lang. Maar uh, later werd hij herontdekt. Die, die, die zeeman, dus de dolende zeeman. En zaterdag 26 maart komt er een nieuw album uit met een nieuw verhaal. De laatste reis van de vrijheid. En we gaan even met Frank van Hebel bellen. Want ik ben benieuwd waar die fascinatie voor kapitein Rob vandaan komt. man in, een, uh, in de kooltrui, hè? Ja. Zo kennen we hem. En een petje. En een petje. Wilt jij er ook van?
3: Ik heb uh, wel vrij veel gelezen destijds, ja.
2: Volgens mij hebben we Frank aan de lijn.
3: Ja, dat klopt. Hallo, Hallo
2: Frank, hoi. Je zit in de uitzending van onze podcast Hoge Eerpubliek. Publiek. Hoe gaat het?
7: Ja, gaat goed. Een beetje nerveus, maar het
2: gaat goed. Waarom ben je nerveus?
7: Ja, het is toch altijd weer anders. uh, Zo'n gesprek als dit is toch altijd weer net even iets anders dan een een normaal gesprek.
2: Ja, dat is zo. Nou, ik beloof je, we gaan ook nog een keer een normaal gesprek bij de koffieautomaat doen. Goed. Ik mag je je feliciteren, want uh, 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 vertel, er is een nieuw verhaal en een nieuw album. Een complete reeks verschijnt er uh, deze week. Leg eens uit. Ja,
7: ja dat klopt. Uh, komende zaterdag wordt in het uh, Museum of Comic Arts in Noordwijk. Wordt, ja, wordt, wordt, wordt mijn eerste stripalbum wordt, uh, wordt daar gepresenteerd. Ja. Dat heet uh, Kapitein Rob en uh, uh, de Laatste Reis van de Vrijheid. En dat is natuurlijk een, uh, een voortzetting op uh, de wel. in ieder geval voor, voor de ietwat oudere luisteraar. Uh, de ietwat. Uh, of, of de, de iconische stripreeks uh, van Kapitein Rob die in de. Eind jaren 40, 50 en ook 60... Uh, ...ontzettend populair was in Nederland.
2: Ja. En jij, jij bent... ...hoe oud ben jij eigenlijk?
7: Ik ben 48.
2: 48, dus uh, uh, jij bent... Een, ...een late ontdekker van kapitein Rob... ...waarom werd jij zo door hem gepakt?
7: Ja, dat kwam door mijn moeder... ...ben ik bang. Uh, nou wil ik haar daar niet de schuld van geven. Ik, ik ben er, uh, daar ook ontzettend dankbaar voor. En ik, je ziet het niet... ...maar ik rijk even naar mijn boekenkast... <laughs> ...want... Uh, zij kocht ergens in de jaren tachtig. Kocht zij in de bibliotheek van Norg? Kocht zij een afgeschreven boek uh, van Kapitein Rob? Ja. En uh, ja, ik kan even kijken die zo voor het laatst uitgeleend in mei 1980. En uh, dat, deed, uh, dat gaf ze aan mij. Ze wist, ze wist dat ik graag van. Uh, ze, 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 ze wist dat ik graag uh, erg graag en uh, ja, strips ook, maar ook gewoon ook boeken. En ja, dit, ik werd meteen gegrepen door dit boek. Het gaat over tijdreizen, het gaat over het verleden, het gaat over avonturen. En uh, daar werd ik door gegrepen. En ja, dat heeft me nooit echt losgelaten. Dus toen ik er, uh, ja, jaren later, uh, een paar jaar geleden, deed ik onderzoek voor, voor, voor een boek over, uh, over de bevrijding van de stad en de provincie Groningen. En toen stuitte ik onder meer op de zin... Uh, dat, het, uh, uh, dat, het eerst, dat de allereerste aflevering van kapitaan Rob op 11 december 1945 in, het, uh, in de oude verzetskrant het parool verscheen. Ja. En toen dacht ik, het zou toch wel heel mooi zijn als precies 75 uh, jaar na dato dan, uh, uh, dat we dan met een nieuw verhaal komen. Mm-hmm. En uh, om een heel lang verhaal kort te maken, dat is gelukt.
2: Wat voor een draai heb jij eraan gegeven? Hoe, het is een beetje een... Uh, ik, ik vond het altijd wat een, een, een eenzame man, hè, die kapitein Rob. Ja, wat, 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 wat doe jij met hem in dat uh, nou, 74ste verhaal is het, geloof ik?
7: Ja, nou, um, ik, het, is, het is natuurlijk... Er het, 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 het is een hommage aan Pieter Kuhn, dus ik wilde zoveel mogelijk karakters... Uh, Pieter Kuhn, de auteur,
2: had, hè? De, de, de bedenker, de geestelijk vader ja, van kapitein
7: Rob. Ja, ja. Dat klopt, Pieter Kunne is, uh, is de geestelijke vader en uh, die heeft het allemaal bedacht. En uh, ik wilde zoveel mogelijk karakters die hij had bedacht, wilde ik in dit verhaal laten terugkeren. Maar ik wilde eigenlijk meteen ook een soort van eerbetoon doen aan dit eerste boekje wat hier nu voor mij ligt. Mm-hmm. Uh, en dat gaat over tijdreizen. Dus terwijl, uh, ik, ik moet er ook niet al te veel over verklappen, mm-hmm. maar het komt erop neer dat uh, uh, kapitein Rob reist door de tijd. En komt al die figuren weer tegen. Mm-hmm. En uh, die heeft hij ook weer nodig om een groot probleem uh, en natuurlijk dreigt, er, uh, dreigt de wereld weer ten onder te gaan door uh, professor Lupardi, dat ja. wil ik alvast wel verklappen. <laughs> uh, maar ja, geen, geen kapitein Rob zonder, uh, uh, zonder uh, Lupardi. En uh, heeft hij die karakters dus ook weer nodig om het tot een goed einde te brengen.
2: Waar ik, waar ik zo benieuwd naar ben je, je, je houdt je nu zo intensief en al lange tijd en gepassioneerd met zo'n personage bezig, die kapitein Rob. Word je dan ook een beetje kapitein Rob?
7: Ik vrees van niet, nee. Want uh, deze man kan natuurlijk heel goed tegen, uh, tegen zeeziekten. En uh, ik, ik, word, ik, ik, ik word bij wijze van spreken al zeeziek als ik naar een documentaire over, uh, over de oceaan kijk.
2: Oké, okay, ja. Dus, dat, dat, dus... Dat, dat dan niet? Nee.
7: Nee, ik hou, ik hou wel van ja. honden.
2: <laughs>
7: maar dat, dat is het dan ook wel.
2: Uh, Frank, uh, ontzettend leuk uh, uh, dat je dit hebt gedaan. Uh, komt er nog een 75 ste Delf is nu echt klaar over en uit?
7: hangt natuurlijk ook een beetje af van het succes. Uh, en het hangt ook af van de dochters van Pieter Kuhn. Die hebben natuurlijk uh, het recht, uh, alle rechten op, uh, ja. uh, op deze verhalen. En zij moeten daar dan toestemming voor geven. En vooralsnog gaan ze alleen toestemming voor voor dit ene deel. Zelfs naar mij ligt wel, maar dat hangt dus af van uh, van de familie. En en natuurlijk ook van de lezers.
2: Hartelijk dank voor, uh, voor dit leuke gesprek. Ik, ik, ik ga hem kopen. Uh, ik, ja, ben, ik, ik, ben, ik ben heel benieuwd. <laughs> ik hou namelijk wel heel erg van zee. En ik, kan, ik word bijna nooit zeeziek. De laatste reis van de vrijheid. Uh, een uitgave van uitgeverij Personalia. 17,50 euro. Daar heb je een genaaid en gebonden exemplaar. Frank, hartelijk bedankt.
3: Ja, uh, het is weer bijna paas. En dat, dat is dan ook de tijd van de passies van... De... De Matthäusen en de Johannesen en van Bach. En wie weet er nou meer van dan onze, mijn collega, onze collega Job van Schaik. Zet je er zelf wel eens een op, Jacob? Of? Nee, nooit. Ik leid aan andere dingen.
2: Wat is een passie?
6: Een
3: leidensverhaal. Hè? Het is het leidensverhaal van Jezus. en Die man heeft wel flink afgezien, daar hangend aan het kruis. Maar de man, dat weet ik er wel van. Hij is uit de doden opgestaan en dat, dat schijnt ons gered te hebben. Dus dat, dat schept misschien wel hoop voor de, ook deze toekomst. Dit is trouwens wel een aflevering van de collega's. Met Job van Schaik. Ja, met uh, Jacob Haagsma van uh, de, de podcast, hoe uh, weten het ook alweer? Hoogheer Publiek, Leo de Kran. Dag Jacob. Van, 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 van. Dag Job, jij bent, uh, ook, ja. jij bent ook van Leo de Krant en van het Noorden. Ja. En jij, uh, moet je horen, wat, wat, wij, wij hebben, wat wij gemeen hebben is dat wij allebei een... Uh, de lastmethods van een Bijbelse voornaam. Maar ik geloof, ja, het al, ik geloof ja, dat het bij jou wat diepere sporen heeft uh, getrokken dan bij mij. <laughs>
8: uh, d- ja, dat zou, zou je wel kunnen stellen. Ja, dat
3: klopt wel, denk ik.
8: Want, uh, ik ben... Uh, uh, nou, nee, moet ik het daarover hebben of zou het over de matthäus hebben? Nee, nou, we gaan
3: over de matthäus hebben. Ik okay. leg me wel aan een bruggetje. Maar, <laughs> yeah, maar yeah. Uh, over die matthäus Passion, wat ik wel interessant vind, is uh, jij hebt een... Uh, Geloof ik, een existentiële band met de Matthäus Passion. Ja, ja, dat In die dat, dat zin klopt, ja. dat, dat jouw ja. existentie te danken is. Ah, nou, ga, ja, dat klopt. Daar ben
8: wat... ik pas zo laat achtergekomen. Uh, maar dat kwam. Ik, uh, ik ben bezig met een boek. En daarvoor doe, daar uh, ben ik wat familiegeschiedenis in aan het verwerken. En daarvoor heb ik heel veel gesprekken gevoerd met een oude tante die inmiddels is overleden. En die vertelde dat in de jaren twintig mijn opa en oma elkaar hebben leren kennen. Bij een uitvoering van de Matthäus Passion in de Zaanspreken. Wauw. Het koor van mijn oma had te weinig zangers. En toen hebben ze, zijn ze samenwerking begonnen met een, met een ander koor. En nou ja, zo hebben ze elkaar leren kennen. Dus ja, zonder de Matthäus Passion was ik er niet geweest.
3: Nee, dat, dat is... Dat, dat, dus dat, uh, dat, dat schept toch een band?
8: Ja, dat schept zeker een band. Die band was er al hoor, voordat ik dit wist. Ook, maar dit verhaal heb ik tien jaar geleden of zo voor het eerst gehoord. Dus dat, uh, maar ik ja, denk, ik, uh, Matthäus Passion is toch wel... Uh, ik geloof wel mijn favoriete compositie.
3: Nou ja, ja, dat kan me van alles me voorstellen... Maar uh, Matthäus Pazio, ik zei het, ik verklapte net al de plot al een beetje. Het, het gaat over het leidensverhaal van, uh, ja. van, <laughs> van Jezus. En uh, wat ik wel interessant ja. vind, kijk, nou ja, ik ga net een bruggetje over, over onze voornamen. Nou ja, Je hebt. Gelo- ja, en Joppa
8: is natuurlijk ook een leidend, uh, oh, d- oh, een leidend figuur. Oh, absoluut. Ja, ja. ja dat ben ik al eens gemerkt aan geleden jou.
3: Maar. Nee, zonder dolle. Kijk, nou jij bent dan een gelovig man. Maar uh, nou, ja. wat heeft, heeft die, Ik heb de indruk dat die Matthäus Passion, dat die hele traditie ook aan, aan, aan ongelovige honden wel wat.
8: Uh, ja, nee te zeker. Heeft. Het, is een, het is een beetje uh, ja, maar het is ook natuurlijk gewoon een soort modieus verschijnsel geworden in ja. de, de laatste decennia. Ik bedoel, heel veel mensen gaan erheen omdat ze erbij willen horen ja. en omdat ze daar gezien willen worden en nou ja, het is ook gewoon geweldige muziek. Dus je kunt er ook gewoon heen om van de muziek te genieten, maar uh, voor mij heeft het ook wel een extra lading. Al moet ik wel bekennen dat de theologie van Bach nou niet totaal de theologie is die mij heel erg aanspreekt, maar uh, je kunt er met wat uh, interpretatieve trucjes altijd wel weer wat uithalen.
3: Ik zou graag willen dat je dat uitlegt, maar niet in deze podcast. (laughs) Oké. Maar dat dat, dat, verhaal, dat de, 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 de troost die mensen uit die, pas, die passie ja. halen. Uh, is dat alleen die muziek of is dat ook dat, dat verhaal van die van, van, nee, die, van dat, die man, die, man de... met, die, met die nagels in zijn, in spijkers, ja, in zijn, zijn pols? Nou ja, d- op dat ruw kruis? Ja, dat is natuurlijk
8: ook het verhaal. Ik bedoel dat. Uh, uh, het, het is een verhaal van opoffering en het gaat een verhaal over trouw en over de nietigheid van de mensen, de kwetsbaarheid van het leven. En uh, ja. nou ja, er zit van alles in. Ik bedoel, ook zonder die uh, religieuze uh, uh, inhoud ervan te benadrukken, kun je er ook is het gewoon een menselijk drama natuurlijk. Ja, ja. Zoals het, natuurlijk het hele evangelie een menselijk drama is. Maar goed, dat is weer een ander verhaal.
3: Ja, dat, uh, het hele leven zit erin en de dood. Ja, um, precies. Maar goed, je zei het al, het is een beetje modieus aan het worden. Dat was ik wel interessant, wat ik wel grappig vind met die keiharde kerkbanken die ik mij mijn jeugd wil ja. herinneren.
8: Nou ja, precies. En dat, en ik ben dus zaterdag bij, de, bij een van de eerste Matthesen in het noorden geweest weer. Ja, en ja. het mooie daarvan was, dat was in Sneek, in het, een prachtige kerk, de Sint-Martinuskerk in Sneek. Een katholieke kerk. Dat was de eerste keer dat die daar werd uitgevoerd ja. ook, begreep ik. Uh, en daar zat je inderdaad in harde kerkbanken, waarbij ook de kussentjes waar je op kan knielen om een in gebed te verzinken ook nog uh, voor ons lagen die enige, uh, nou, die enige verzachting boden. Maar uh, het was een, een half geacteerde uitvoering ja. van het Luthers-Bach-ensemble. En het mooie daarvan uh, was dat het verhaal dus nog wat extra op de voorgrond kwam te staan daardoor. Oh, mooi, ja. En uh, uh, nou ja, dat... Dat vond ik wel bijzonder, want meestal uh, wordt, het, uh, wordt de Matthäus Passion, zeker als je hem in een concertzaal hoort, toch een soort meer een esthetische ervaring dan een, uh, een, een uh, nou ja, existentiële ervaring, wat ja. het voor mij toch ook wel is. Ja. En hier werd dan juist weer die, de nadruk op het verhaal gelegd en ook op wat het verhaal je vandaag de dag nog te vertellen heeft. En dat vind ik, vond ik heel mooi aan deze uitvoering. Het was sowieso ook muzikale geweldige ja. uitvoering, maar dat... Uh, dat terzijde. Overigens ja. dit weekend nog te horen in Groningen twee keer.
3: Nou, groningen bof Maar ik hoor dat in Sneek, dat uh, Jezus had een, uh, en dat vind ik ook wel een troostige gedachte, Jezus had een plaatsvervanger.
8: Ja, ja net zeker. Dat de oorspronkelijke uh, uh, Christus uh, was ziek. Die was geveld door corona. Uh, en dat was ook de regisseur van, het, uh, van, van deze nou ja, semi-scenische uitvoering, uh, Mark Pampus. Maar zijn plaatsvervanger deed het uitstekend. En dat, uh, uh, Joris van Baar was dat. En, uh, die kwam op in een spijkerbroek. Met een uh, hip bloesje en Nikes aan zijn voeten. Maar hij zong niet alleen geweldig. maar hij had ook echt een hele mooie uitstraling.
3: Nou, dat scheelt. Ik denk dat als Jezus ja. nu geleefd had. dan had hij waarschijnlijk een hele goede smaak gehad uh, qua spijkerbroeken. Zo, ja, dat
8: zo, was, ja, jij bent een spijkerbroek vanuit.
3: Dus uh... I- iets is een kruis, Job. Iets is een kruis. Ja, ja, ja. Um, nou, Job, dankjewel. Wij gaan, ja. wij gaan afsluiten met een... Uh, ik zei ja, met de... een
8: aria die ik heb uitgezocht. Hè? Met een aria dat, uh... die jij hebt.
3: Ik wil zeggen dat ja, een mopje ja. Bach, want dat, dat mocht niet van de regisseur. Die, wat, uh, uh, vertel iets over die aria.
8: Nou, ik zal je ja, precies. Ik, me, meestal, uh, la, uh, als mensen gevraagd worden naar hun favoriete aria, dan komt iedereen altijd met Ausliebe en Erbarmen die op te troppen. Uh, eigenlijk vind ik de bas-aria's uh, die in het tweede deel worden gezongen mooier. En uh, de eerste daarvan is 'Give me mijn Jezus wieder, En dat is ook een, een heel mooie uitvoering. Maar de allermooiste is toch dier mijn hertterrein. Dat is de laatste aria voor, uh, voor het lotkoor En daarin zingt de bas over uh, hoe hij... Uh, nou ja, Hij, hij, hij zingt over welke oud. Laat Jezum eind, oftewel de wereld, het kwade, ga van mij weg en laat het goede in mij varen. Dat vind ik dan theologisch wel weer een heel, mooi, uh, nou, dat is... een heel mooie oproep. Dat, uh, dat gaat eigenlijk gewoon om doe het goede, doe het naast de liefde en uh, zie je af van macht... Uh en uh, doe je best een beetje in het leven en wees een beetje aardig voor elkaar dat, uh, dat, dat, lees,
3: dat hoor ik erin en het is fantastische muziek wie kan daar nou tegen zijn ik stel mijn, nou, minnes... en jullie
8: horen trouwens, ja, je gaat trouwens een uitvoering beluisteren van het Luther's Bach ensemble niet met de Bas die uh, afgelopen weekend meezong, maar met een andere Bas, Greco heet hij ik ben zijn voornaam even kwijt, maar ook heel mooi
3: wij gaan het ermee doen dankjewel Job um, okay. ik ga deze uitzending uh, afsluiten met uh, uh, een, een mededeling. Dat ik, uh, ja, nou, over twee weken zijn we er weer. Um, ik zal nu even schilderen. We gaan, gaan tot, even Tialda bedanken. Doe. Oh ja, we gaan iedereen bedanken e- natuurlijk. Te, vooral onze speciaal gast ja. Tialda. En mij, mijn, ging je bedanken. En mijn co-presentator uh, Esther, <laughs> wie moet er meer bedanken? Mij, oh, mij, ja, mij. Uh, Kirsten, sorry, ja, ik ben er heel wel af. Esther, ga ik bedanken. En oh ja, uh, luisteraars, onthoud, na de Matthäus wordt er niet geklapt. Oh. No.